0: 柳菲菲觉得世道真是变了。以前跟剧组外出拍戏，导演、副导演都对自己很照顾，组里的人也亲切友好。可是这次不一样，自从到这个荒郊野地拍戏之后，所有人都换了一副嘴脸，好像柳菲菲和他们不是一路人似的。柳菲菲只能自嘲：“我只是负责道具的，当然被看不起了。”更让他受不了的还在后头呢。因为拍摄任务重，平时大家都是自带点面包之类的充饥，主要一顿饭是在晚上。当晚拍完戏，导演让柳菲菲先去收拾道具，再来吃饭。然而，柳菲菲收拾完道具之后，一份饭都没有了。我还没吃饭呢，来晚了活该，饿着吧。组里的人哈哈大笑，柳菲菲不敢顶嘴。郁闷地回到帐篷里休息，他翻来覆去睡不着，就钻了出来，看见月光下有一盒饭摆在草地上，米饭、青菜、瘦肉，看得他口水都要流出来了。按理说，剧组里的盒饭是按人头发放的，刘菲菲晚上没吃到饭，这盒肯定就是他的了。他开心地冲了过去，准备捧起饭来吃，但是。一只大手从背后伸出来，猛地把饭抢走了。原来是副导演。他说：“这饭不是给你的，这饭叫死人饭。什么意思？别吓我呀！我没有吓你，这是外出拍戏的规矩。在这荒地里露宿拍戏，总怕遇到什么孤魂野鬼，所以放一盒饭在地上孝敬他们。过了十二点。”就只有鬼魂出来吃这碗饭，这饭就叫做死人饭。这话说的柳菲菲倒了胃口，她只好摸着肚子钻进了帐篷里。第二天，柳菲菲整天都在忙碌，好不容易熬到晚上，她已经闻到饭香味了。但导演说：“你先去把道具收起来，然后再吃饭。”这岂不是和昨天一样？柳菲菲想先领一份饭再去干活，摄影师却一把推开他，没干活就想吃饭，你要不要脸了？这也太欺负人了！柳菲菲差点就哭出来了，但一看大家的脸色，没有一个人同情他。不出所料，等他把活干完，饭已经被瓜分干净了，而且大家还议论：柳菲菲干活真是慢呐。开工那天，就是他去取道具，回来的那么迟，误了我们上路。三天前，剧组出发到深山老林里，半路上缺了道具，让柳菲菲开车去取。因为路上堵车，柳菲菲回来得很迟。难道这就是大家恶意欺负自己的根源？当晚，柳菲菲又一次被饥饿折磨，钻出了帐篷。他看到月光下摆着那碗死人饭，心想：“死人饭不过是一种迷信，难道自己要待在这里被活活饿死啊？倒不如……”就在这时，一个人走了过来，端起了那碗饭，送到了柳菲菲的嘴边。柳菲菲吓了一跳，仔细一看，原来是同组的苗雪。苗雪是管服装的，平时总是和柳菲菲竞争。两人的关系并不好，今天苗雪很和气。她说：“吃吧，在这个前不着村、后不着店的地方，如果你不吃，真的会饿死的。你还没看出来吗？导演嫌你干活懒，要给你个下马威，你假装服软就行了，何苦饿着自己啊？”柳菲菲心动了，她接过饭，给了苗雪一个感激的微笑。突然，一只染了红指甲的手夺过了饭，狠狠地丢在了地上。柳菲菲大怒，抬头一看，却是剧组里的女主角，横眉竖目的站在自己面前，还说：“不许你吃，这是死人饭。”柳菲菲真想冲上去打他一顿，但这可是出了名的女演员，自己惹不起啊！到嘴的食又没了。几天过去了，柳菲菲每天晚上都没有饭吃，哭也没有用，求也没有用。有时候苗雪想帮忙，但剧组里的人都拦着她。一次，苗雪再次把那份死人饭拿了过来，柳菲菲见附近没人，立马接了过来，用力地咀嚼着。就在这时，有什么东西在柳菲菲背后一击，她受不住力。口里的饭“噗”的一声全都吐了出来。柳菲菲回头一看，是导演。导演说：“苗雪，你怎么可以这样？你居然给他吃饭！”柳菲菲愤怒到了极点：“导演，你又怎么可以这样？我招你惹你了？你不给我饭吃！”导演根本不理柳菲菲，他继续对苗雪说：“凡事要想得开。”人各有命啊！柳菲菲接嘴道：“难道我就活该被饿死啊？我就是被饿死的命？我不就是搬道具晚了吗？”导演还是不理柳菲菲，他依然对苗雪说：“搬道具是柳菲菲的福气，你就不要再争了。我们大家不都一样吗？”柳菲菲呆,呆住了，她完全不懂导演在说些什么。他的话似乎有很深的内涵，但自己一点头绪都没有。此时此刻，苗雪的脸变得清白清白的，她死死地盯了柳菲菲一会儿，然后叹道：“好吧，我放手了。导演，你说的没错，人各有命，认命吧。”他们说什么呢？怎么完全听不懂？柳菲菲的脑袋无比混乱，加上这些天又累又饿，她眼前一黑，晕了过去。醒来的时候，柳菲菲觉得眼前一片刺眼的白，她想：“我死了吗？”然而，他看到了外婆激动的脸。外婆说：“好好孩子，你终于醒了。如果你又有个三长两短……”外婆都不想活了。外婆，我好饿啊！你也应当饿了。你受了那么重的伤，又昏迷这么多天。柳菲菲吃了一惊：“我受伤了？你不记得了？你们剧组开工那天出事了，山体滑坡，正好砸中了你们剧组的车。”你去取道具了，回来的比较晚，所以你只被小石头击到了，没有被埋进车里头。柳菲菲浑身一个激灵，猛地从床上坐了起来。她想起来了，她全都想起来了。没错，开工那天，组里有一辆面包车和一辆小轿车，一起向目的地出发。出发没多久。导演发现少了几件重要的服装，就派人去取。柳菲菲当然要争取这个表现的机会了。她开着导演的小轿车返回去取，而面包车就停在山坡下，路并不远，但柳菲菲的动作慢了一点。回来的时候，组里的人都不耐烦了。也就在柳菲菲停了车，抱着衣服往面包车跑的时候，山体滑坡了。他眼睁睁地看着面包车被滚落的山石、泥土埋住了，之后他也受了伤。想到这里，柳菲菲不住的颤抖。这理的人，外婆摇了摇头，都没活下来。听说只有一个叫苗雪的姑娘始终有口气，而且一直说就怪他。但是昨晚。他也没能坚持住，柳菲菲顿时软倒在床上。外婆絮絮地说：“你昏迷的时候，我听到你不停的说‘死人饭’，可把我吓坏了。死人饭是不能吃的，尤其是你这么虚弱的状态，吃了这碗饭就会死的。虽然大脑还是很混乱，但柳菲菲想明白了。”怪不得剧组里的人都变了样，他们不让柳菲菲吃饭，把她深深地恶回到了这个世界上来。他们不是害柳菲菲，他们是尽最后的努力在保护她呀。从小就听外婆说，梦里与现实是相反的，在梦里，剧组的人对自己态度恶劣，实际上他们就是在救自己。至于苗雪。他始终在鼓励自己吃饭，其实是想让柳菲菲跟着大家一起死吧。柳菲菲非常理解苗雪的心思，因为导演派人回去取东西的时候，本来应当是苗雪去的，但柳菲菲为了抢风头而积极争取了。也就是说，柳菲菲抢了苗雪生存的机会，怪不得苗雪会那么的怨恨。但是。柳菲菲绝不会怨恨苗雪，她只知道是自己对不起大家。如果那天不是自己回来的太晚，剧组的车子早就开过去了，也就不会遇到山体滑坡了。都是我不好，她大哭了起来。柳菲菲康复之后，所做的第一件事就是去墓园。此时，剧组成员都已经安葬。墓地也选在了一块，表示他们生前的团结和情谊。在静谧的氛围里，柳菲菲独自坐了好久。她有很多感激的话要说，但又不知道如何表达。柳菲菲打开了背包，在每个墓碑前都摆了一盒剧组最常吃的盒饭。他摆好了筷子，说：“谢谢你们一直不让我吃饭。”谢谢你们一直保护我。风轻轻地吹着，浮动着他的发梢。该是离开的时候了。刘菲菲恋恋不舍地站了起来，转身的时候，在夕阳红红的颜色里，她仿佛又听到了导演在片场上下命令：“戏演完了，杀青。这是”这时。最后一次杀青。